0: 各位听众朋友，大家好，我是赵婷，欢迎收听《舒服生活》。那今天呢，这个我们要来谈一谈的，就是从小大家可能都有看过童话故事啊。你最喜欢的童话故事是什么呢？那这些童话故事对你来讲到底有什么样的帮助呢？还是你觉得从小就说我希望我是个公主，我希望碰到我的白马王子呢？很高兴呢，为大家邀请到的就是亲。直沟通作家罗怡君，怡君你好 ，Hello， 大家好。哎、欸，童话逆思维，的新书，嗯、而且我觉得你这个很认真，但是又很内向，你出书都比较不太主动跟我们讲，<笑>看缘分啊。你都看緣分、啊、用,用书结缘，你<笑>、欸、看，因为你平常工作很忙，对不对？对我其实还有其他的，呃，跟跟行销比较相关的。工作那其实亲职跟呃教育一直都是我从事的领域，即便是我现在做其他工作，也都跟教育有相关。嗯、但是你有没有觉得，像亲职或亲子专家，或者是婚姻专家，那个我我不是要故意要好像踢馆啊？有些婚姻专家他们自己的婚姻也是有一些些小小状况，嗯、对不对？嗯、那有些亲子专家其实呢，因为可能是碰到天使小孩啊，哈，那或者是说他也也不是，他只是提供，因为有时候。知行难合一啊，当然理论归理论，但是真的碰到实际，好像也不是那么容易的事情。没错，个案百百种、嗯，是不是？是家庭动力里面的关系也很复杂、嗯、哦，说到家庭动力，哈，那的确，就有些人。我之前去上课，你知道，为了这个孩子去精进我也不知道为什么，应该是孩子去上课，反正妈妈去上课，<笑>然后就去排那个什么家庭图，对，然后就发现说，哦，家庭图这个地方呢，一个一个地方改变，那个地方就会改变，是，它是一个很牵动彼此的一个关系，教你去用比较系统观的方式，嗯、而不是说，哦，你以为说，哎、欸，我只要听了这个专家改变这个做法，嗯、好像就有什么样子的结果，其实不是。哦，其实可能是要更大范围的，嗯，或者是说比较从本质上面来看，嗯、观念上面，哇，好，那童话逆思维这个就是希望大家可以破框思考，对不对？嗯，不仅是小朋友，大人也是，因为我们在自己的框架当中太久了。对啊，所以我这本书，嗯、呃，我出了之后呢，我的妹妹啊，嗯，就拿去拿回家，然后我侄子就自己在看，他、嗯、小学四年级吧。嗯、那最重要的事情是我妈也看了。哎、欸，我妈看完之后呢，嗯、就还蛮明显，嗯、她就跟我说：“哎、欸，这本我比较看得懂呐。<笑>”我就说：“对你一吵孙你就爱你就俗咬。」你知道吗？嗯嗯、你带小，因为她跟侄子之间呢、啊，有时候我妹请她帮忙带小孩，嗯、是真的有蛮多冲突。嗯、那我妹妹卡在中间，两边、嗯、的教养观念不一样、哦、那我的侄子就会很明显地问我的我妹说：，哎、欸。”阿妈是不是比较不喜欢我啊？啊，为什么？ Oh. 因为、欸、可能我妈在教养的观念上面已经是比较传统的了。Oh, 对对对，会比较负面的开始，是就是、呃，像什么、啊、都会讲自己的孩子不好，自己孙子不好，尤其是在别人面前啊，我们孙子很笨啊，他什么都不会啦，就是。
1: 这谦虚，谦虚，對可是现在
0: 孩子不是这样子对，或者是说他可能还是对成绩或对未来有一定的想象，嗯，那个想象很局限在他的经验里，嗯，所以他可能就还是会要求我，比如说我妈以前是珠心算老师、嗯，真的假的、嗯？真的，我们家三个小孩珠心算都很强，因为要当活看板要去招生，你知道，<笑>他是补习班老师，哇，可是他就比较不会有什么叫做适性发展的概念，嗯,哼嗯哼，比如像我，我是一个很爱讲话、坐不住的人，哎、欸，你知道为我以前练珠心算根本就是苦刑，酷刑！哎、欸，我真的很佩服珠心算的人。后来我发现他其实有诀窍，比如说以前数学有一些诀窍，什么几千几百，然后乘以多少，他其实就前前面一个加一个，后面一个，然后加起来乘以多少减多少，就是那样子数字，对不对？不知道，就我们是用打打拨珠子的。<笑>我我跟你讲，我有去考过检定。就是我那个年代。<笑>什么退四，什么进一啊？对对对啊，退四加五进是是是加五等等嘛，一四嘛，对啊，是不是、嗯？所以你会打珠算？我会啊，我们家都是上段的。所以你就是那种，这电视当中有的老板娘啊，开一个那个一个什么茶楼啊，你就在前面，然后<笑>弄个珠算，然后二两三这样子。<笑>我们是去买衣服的时候哈，比如说这件衣服打八折多少钱，我马上就讲出来，二九八零打八折啊、哦，马上就知道了。那个是用珠算，你用那个是用心算的，但是我心心智里面其实是有一个算盘在拨的，好好，真的，这不是重点，是好，他就会还是要求我的侄子，比如说要有耐心，要有细心，要有什么，但可能一个小男孩根本就坐不住嘛，对，他也不是这个 type 的人啊，啊，他就会在管教上就会觉得，哎，这个小孩怎么都不听话，不受教。那我妹妹是已经跟我们年纪差不多，她已经有了非常多元天赋的概念了，她就明白说，其实。孩子不喜欢，请你没有必要勉强他一定要训练什么。嗯、对，诸如此类的观念，其实我觉得现在在很多大家庭，嗯嗯、尤其是我们现在很多需要爸爸妈妈的帮忙带小孩，嗯、所以这是这个童话力思维，就是用故事、经典故事，嗯、老中青三代都听过的故事把它串起来。嗯嗯、老中青三代都听过的故事，就只有三只小猪了，真的是不是？你一开始马上就是写三只小猪，<笑>以前就觉得大猪啊跟二猪。猪哥哥都不勤奋，因为呢，小猪盖那个哦，这个、砖头屋，砖头屋最好了哈、哦。那大野狼呢？这个吹第一个就是茅草屋就、啊、就没了吗？哈<错>、哦，没错。第二个是木头屋嘛。对，木头木头。猪二哥是木头，欸、可,是可是美国都是木头屋哎。<笑>对呀、啊，<笑>美国很多地方不是都是一根木头，那就盖的那种 house， 就是独栋，不是都木头屋吗？对不对？嗯嗯。嗯嗯所以这个就是用故事呢来提醒大家，哎，我们的。嗯观念思考有没有什么需要更进步的地方？嗯，所以从三只小猪当中看出什么样的逆思维呢？就是你好像用了不同的方式，因为很多人就是一听来就是三只小说，后来过着幸福快乐的日子，为什么呢？因为他就是最后都住到那个猪小弟的那边。啊、那为什么三个人不一起盖就好了呢？哎，说的怎么这么好？对嘛？是是所以，我们每一个经典故事后面都有两种的改编版本。嗯，那这两种就是。我改变不同的故事的尝试，嗯，那比如说像猪大哥，哈、嗯，大家都觉得他不勤劳懒惰，所以就用最简单的方式草草了事，嗯，那猪小弟，我们就会觉得他好像比较动脑，然后勤奋，<對>可是问题是，哎<要>，茅、欸、草屋盖最快呢，而且猪猪大哥是快时尚、欸，哎，现在不是流行就是快时尚吗、欸？<笑>现在速度是王道，是不是？就是有些东西是买一个那个贵的，但有些东西你就是就是要快 Style, 搭配。对不对？对，所以我就要问了：猪小弟还没有盖好的时候，他当然得需要猪大哥的茅草屋嘛。对呀、啊。那茅草屋，你看猪大哥的个性可能就跟我一样啊，嗯、没耐心啊，然后动作但动作很快，嗯啊、嗯。所以我们就在想说，那请问猪大哥，如果他按照他自己的个性，他可以怎么活下去呢？嗯。所以第一个改编版本就是告诉大家说：哎、欸，其实猪大哥可以盖二十间呢。哦，对呀、啊。啊，你大野狼自己开讲哦。看你要吹哪一间，吹不到，吹不到，我在哪一间？而且我还可以把里面租给。别人呢、哦？我可以租给呃老虎，我可以租给狐狸，我可以租给,以租给谁？一吹一倒，居然是老虎，然后大野狼就不得。<哇>哎，这个是逆思考哦。对，对所以今天大野狼可能会觉得，哎，我吃你哦，这机会成本太高了。嗯，我就不要，我就必去找猪小猪,<以>猪二哥。猪二哥。<笑><笑>对，所以我的意思是，其实每一个人他的个性特质，在这个世界上都有他的价值。嗯，嗯那你怎么顺着他的方式去发挥他的特质？对对。对对好，那当然这是其中一个版本。那第二个版本呢？嗯、其实我们就是在合作
1: ，嗯，就是你
0: 刚刚说的，哎、欸，嗯、这三个人有不同的特质。嗯、其实猪大哥每天很快的把事情做一做，他都去交朋友了，嗯，所以他朋友五湖四海。哦，好，那好、啊、那今天如果我这个猪小弟他在。盖砖头屋，我们都知道砖头屋最坚固，对，但它需要时间，哎、欸，那它还需要人搬运，我对我要怎么赶工呢？嗯、我赶工需不需要很多人帮忙呢？嗯，我可能要日班跟夜班呢。对呀、啊哦，所以朱大哥这时候他五湖四海的朋友就帮上忙了，哦、我还有夜班可以轮值哦。嗯、呵呵所以呢，我们这样子赶工之后，这个砖头屋比原本的更坚固，而且更快。然后所有的动物也都帮忙守着这个家园，好、嗯哦，所以这两个版本就是在告诉我们说，哎，不是只有朱小弟的美德或他的个性是值得被赞许的。那你想想看，如果我们所有的孩子都是同一种样子，嗯、这这这世界还会有意义吗？好玩吗？当然也不好玩了哦。那而且我如果是朱大哥的话，我我就当个监工就好了，就是、啊、做都不用做，<笑>就麻烦你帮我做。哎对对、欸，对啊。嗯、这也是另外一种领导特质。哦好、哦，所以像这样子的一个童话改编，就是让大家去思考说，哎、欸，对哈、哦，我如果可以接受这样的故事结局，那如果在我的日常生活当中，我碰到不一样的小孩的时候，嗯、我可不可以换个念头呢？嗯，这个都叫我们换念头，因为毕竟小孩还在成长，没办法叫小孩换念头嘛，对不对？哈<對>，那这个对大人来，大人来讲也非常好，尤其是你在职场当中，哦，主管要知道每一个员工他的特质。就有些员工他可以很快速的做，有些员工就扎扎实实做。就很多人说，哦，会计部门就是要谨慎、扎扎实实做。可是有时候你在做活动或什么的时候，就是要很快、准，对呀、啊，很对对,对对。所以我们才说，哦、在职场上最重要的是把人摆在对的位置。嗯，那其实我们现在小孩在讲生涯探索也是一样。嗯。好、啊，你不要每个人、啊、功课很好，是不是？好、嗯啊，你一定要进台积电，你一定要念台大电机，嗯嗯、台大医科，好像会念书，如果不念这些科系，就好像很浪费，很可惜。对，我觉得其实以前呢、啊，就是我十几年前、十多年前到国外去的时候，嗯、呃，可能十多年前吧。现在大家观念有点改变，就会觉得说，嗯、那时候想说啊，我如果是做这个水电哈，或泥泥泥做的工人哈，他好像跟音乐是扯不上关系的。尤其是欧洲很重，你看，可是你去听音乐会的时候，你会发现他们的工作是白白做，没错，而且他们很尊重专业。对，所以刚刚回应你的讲，大家如果都在台积电，都在哪一些？等到你以后汽车坏掉没办法修，然后你水电水管坏掉也没有人修，因为大家都不想要做这个感觉上这样子的工作，对他觉得这个职业好像。结果现在水电工赚超多的啊，超多的，啊，而且都叫不到人哦、嗯。对啊，我有一次在我们家那个水电工在换水管的时候，<笑>我就发现说，哎、欸，其实他是专业没错，但水管对我来讲不是太难。第一个，先要到那个顶楼去把那个水先关掉，然后呢，你把那个水管把它拐弄下来之后，你再把它接回去以后，其实它是可以自己处理的。然后、哦、我是说水龙头啦，不是水管。嗯嗯然后如果你要大小的话，他那个师傅有教我怎么拨，就是比较大怎么拨就比较小。我就觉得，哇、哦，我又学会了一个技能哦，<笑>所以这个很重要啊，对不对？不见得一定要读书读太好，但当然他们也是要考证照啦。是，嗯、所以呃，应该是说每一个人呢、啊，他在做生涯规划跟探索的时候，嗯嗯、如果我们大人没有更对未来有更多元的想象，嗯，其实我们反而限制了小孩的发展，我们逼他要很早就做一个决定，嗯,嗯然后呢，一直不断的投资下去，对，可是你越投资越多，你以后越难改变呢。你会越舍不得改变，哦、你会觉得你都已经机会成本，哦、对不对？你更难回头。对，对即便你知道，哎、呃，我好像现在没有这么喜欢嘞，嗯嗯你也舍不得过去的努力。嗯、所以现在的特别，我们现在是说 AI 时代，嗯、未来有那么多工作被取代，嗯，还有很多工作没有被发发现，嗯，没有被开创。嗯，那这个时候真的很需要我们这些旧时代的大人的脑袋。要多一点的想象力喽。好、哦，说到了 AI， 在听众朋友在收听的时候，提醒大家一个话题，就是最近有一些诈骗哦，嗯、很严重，就是他会用影像，因为他用 AI 可以模拟到你亲 fake， 对, ake, 对<错>亲人的脸，他会跟你说妈妈，你帮我转个钱或等等什么，其实那个就是假的，大家真的不要被骗。可是我想。中老年人，中年人可能还 OK， 老年人会觉得不可思议。可是社会有有很难想象，对不对？对，世界就会变这样你看，连奥巴马他在致辞哦，嗯、他都可以被接出一段他从来没有讲过的话，嗯，然后流传在全世界。你知道他可以影响多少世界政局吗？嗯，这些都是 AI 已经非常成熟的技术。嗯，所以也许你现在听到就是 AI 主持人。<笑>对 ，AI、欸、是我设定的，设<家><對>定好的。我们这本书 ChatGPT 写的，是吗？哈，讲到 ChatG p t 我觉得有一个好处就是我有一个亲戚啊，他是从在国外念书，他中文不太好哦、啊。那那天他在他的网络当中，呃、就是呃 ，PO 了一篇文章，就是就赞扬他的小姨子多好多好。我们想说怎么可能中文进步这么多？结果啊，就是 ChatGPT <笑><笑>啊那个来写的哈、啊，所以它其实也有好处，但是。我我想哈、哦、，AI 这样进步到最后还是会有这个抓伪伪造 AI 的工程师会出现嘛？对、哦、啊，对现在大学现在大学教授呢，嗯、他们都已经发展一套，嗯，怎么去比对？孩子的论文或是作业是不是 Chat GPT 写的？他们已经发展出来了，你看多快！是啊，以前的论文哈，就是说你要去抄的话，像通常都不会抄第一个。你去搜寻，比如说什么论文，那你就要去，你就会发现大家写的都很像嘛，哈。现在没有哈。<笑>好，那回到你这本书当中，其实里头有一些很特别的东西啊，就是。我们来谈谈的，大家也知道的放羊的孩子哈，嗯、放羊的孩子就是告诉我们说不要说谎，因为这个人就是放羊孩子很无聊嘛，啊，狼来了，狼来了，大家就上去，对不对？原来故事，然、啊、狼来了，大家又上去，到第三次大家就不相信，可是狼就真的来了，没错。其实<对>这个故事很特别，因为它是写给真的是写给大人看的。嗯，为什么这样讲呢？因为说谎是我们大人很介意，嗯，也很。不希望孩子有的这个品德缺点，但你知道说谎有时候是防卫机制，有些人就是不自觉的会说谎。比如说我今天看到一个人，他气色不是很好，当举例啦，啊，也许是生病或做了什么化疗等等，然后他就会说：“你看我是不是状况很糟？”我们其实会有善意谎言，说不会不会，看起来不错，你要加油啊，继续，对不对？对，善意的谎言这，这就是善意的谎言。对，嗯、那所以其实我们都从善意的谎言都很明白，谎言在。大人的世界里面其实有分，其实蛮复杂的，它是一个蛮复杂的社会行为。嗯嗯。嗯嗯可是我们在教小孩的时候就很简化嘛，就是不可以说话，嗯、对不对？对对对。<好>對對那如果是善意的谎言，你好像也不会怎么样。可是你又会觉得说，嗯、哎呦，怎么怎么这个孩子这么早熟？嗯，好，或者是哎、欸，他为什么要这样对我？嗯、好，放养的孩子，其实我写的第一个改编版本就是这个放养的孩子呢，讲、嗯、了几次没人理嘛？对。搭不上来了，嗯、搭不上来。最后一次，他就真的让狼把羊给吃了，因为你们不上来嘛，就吃掉算了。对，然后这个、哎、这个其他的村民，嗯，看到之后就很生气，问他说：“哎、欸，你干嘛不叫我们？为什么要让羊给吃掉了呢？”嗯、那这个放羊孩子就说了一句很深意味深长的话，说：“可是你们要看到才愿意相信我啊。”嗯，好、哦，那、這個、这也是很多孩子会跟父母亲讲的。对，因为他其实是在扮演一个什么？我们组织里面啊，或者是我们团体里面，嗯、你有没有发现有些人他特别容易变成那只黑乌鸦。嗯，他常常讲一些负面的，嗯<哼>，常常讲一些提醒。啊，或者是呢？我们一头热，在想什么很开心的时候，他就会说：“哎哎，可是我觉得哈，可能怎么样，怎么样，怎么样。”嗯，风样的孩子有点像是这种人，嗯，他在做风，他的风险意识比较高，他可能在提醒一些大家不愿意去相信，或是觉得几率很低的事情。嗯嗯，好，那通常我们是不是就跟一般的村民一样啊？不会啦，没事啦。啊！你想太多，你太负面思考咯。哦，对呀，好咯。那等到事情来了，我们都没有做准备，对，非要相信才，非要看到才相信。听起来好像有点像套在人很多地方都可以，除了组织之外，政治上也是很多地方都是这样。所以，他其实在提醒我们说，嗯、当一个人他在示警的时候，哎、欸，你好像会觉得他好像在说谎。比如说，嗯、我们最常听听到的一个教养案例是，嗯、一个小男孩跟他在自己在房间里面玩，嗯、然后十分钟之后，里面的花瓶破了。哦，对啊，对啊。啊，那妈妈问他说。花瓶是不是你打破的？嗯，他说不是，他说不是。嗯，然后妈妈就说：“可是里面就只有你跟花瓶啊，难不成花瓶自己长脚吗？”嗯，然后男孩就说：“没有啊，我我在里面玩车车，哎，嗯，所以结果是什么？结果是车子撞到了桌子，嗯，然后花瓶从桌子上掉下来，嗯，那你觉得到底是不是他打破的？对呀，其实这件事情不要看他几岁，嗯，一个小男孩他有可能。”因果关系还没有建立，嗯，他是会认为他真的觉得那不是他打破，嗯。但是今天如果是一个，比如说我小六年级，哦、他其实已经建立因果关系了，<對>他应该知道是他的车，嗯、但是他可以描述的是，他不认为责任在他，嗯。可是那的确是因为他在玩车导致后面的一连串后果，嗯。好，所以你看。其实光是一个行为，一个回答，我们真的要看孩子的年纪发展，嗯，再去判断，而不是只有一昧的把他贴上那个标签说，说你就是爱说话。对，这个有点难，就是越要思考。对、哦，那人大部分的人都是被情绪所主导，没错，就很多事情都是情绪，其实比较不会理性。当我们这样跳出来讲，根本们事不关己，我们都觉得，哎，你应该要这样子，你应该要那样子，可是。人在现实，你在里面的时候，你就是会被情绪给主导。对，所以我们才要刻意练习、嗯。嗯，就是你自己在平常的时候，你有没有把你的脑筋的回路，嗯，稍微建得不同的多一点？嗯，我不是都是同一种回路。哎、嗯嗯欸，最近你听了好多人这样讲啊、欸，就是有些心理师真的可以自己建回路，新的回路吗？可以，真的可以。但是你真的是需要刻意练习。哦、比如说，像我自己在写这本书的时候，哦、其实你知道，人啊要改变第一种很简单。你一定也可以改得出来，不管版本好不好听，好不好看，嗯嗯你总之你要改编一个故事是简单的。嗯、但你试试看改编第二种、第三种，你很快就会觉得糟糕。没有第二种、第三种，没有第二种、第三种，我想不出来了啦。不然就是会想出来很类似的。嗯，哦、那这代表你的大脑其实并没有破框思考。对对,對，你有没有办法想出一个完全截然不同格局、不同风格、嗯、不同结局的故事。嗯，那个真的需要刻意练习。怎么练啊？就是来，大家每个人自己看书。<笑>把这本书后面有两个练习题做完一下。做完了练习哈，就我觉得真的就是还有破框跟我觉得啊，嗯，台湾这几年当中就是被小确幸跟同温层，就是因为我们都在同温层，尤其是我们的脸书等等，你没有发现都是同温层嘛？就是你看不到其他的。对，对嗯，所以我都很刻意的去非同温层。然后跳出去看他们到底在写什么，才知道世界发生什么事。因为你在你的同文层里面，而且你要挑战自己啊，嗯，对不对？我们都习惯跟说我们好、说我们对的朋友在一起，但是你想想看，同样一种行为，说不好就封锁，结友。对对对对对对，没有像比如说，我常常在跟大家分享，哎，在你们家，嗯，脚可不可以敲在桌子上？可不可以很放松地敲在桌子上？如果它不是餐桌的话，有的家庭就说可以呀。放松啊，家就是放松的地方。那有些爸爸妈妈说不可以呀、啊，那个姿势不对啊，这个规矩不好啊，然后又对健康也不是很好，嗯、<哼>做做要有坐相啊什么的。你看哈，同一种行为，在不同的家庭是不是有截然不同的诠释？对，嗯。那我常常就会邀请这两种家长说：“哎，那不然你们对话一下好了。”嗯。这非同温层嘛？对呀、啊，对不对？你交的朋友一定都是跟你一样，对，对对对家里都不准翘脚的，是是。是啊，这边 relax <对> free style 的，对，可能你的朋友都是 free style， 嗯，就是这样。所以你会发发现说，你不容易去接受别人新的观点。嗯,嗯，好，所以这个我们要新的观点，要不管你几岁了，还是要打造一些新的观点，对不对？哈，嗯、好，接着呢，我们来谈谈，就是你这里头呢，呃，有很多的特别的，像是天赋。是能力还是限制？就是讲到三只小猪啦、龟兔赛跑啦啊、哦，就讲说啊，为什么为什么乌龟要跟兔子赛跑？<笑>要是我是乌龟，我就不要跟兔子赛跑，对吗？谁要去选一个自己一定会输的，对不对？然后你还有一个真相跟你想的不一样，就是放养的孩子嘛，还有改写你的人生剧本好、哦、像是什么灰姑娘啊，灰姑娘为什么一定要为别人做成就的？就是为什么要靠王子或靠国王，他才能成就？他可以靠自己啊。对呀、啊，所以其实他在那一天哈、哦，嗯、自己离家出走就可以了。嗯、舞会那一天，所有的人都在打扮，对，参加舞会，对，没有人防备他，他,他其实也不用参加舞会，你知道，他只要包包款款就可以离家出走，<你>开辟新天地了。哎、欸，你怎么会想到他只要就是后母跟那个两个那个姐妹的东西全部本来就是属于他爸爸，收花就可以走了，<笑>对。你怎么会嘛去参加舞会啊？我不懂哎、欸嗯。对，真的啊，而且你参加舞会也不见得会被王子选上啊。而且王子还看你看半天跳舞跳半天认不出来，还要靠一根一根高跟鞋，对，这对吗？这完全不对啊。哈<笑>，好，所以要改写自己的人生，要靠自己哈。那回到那个，你还有一个现代寓言部分，谁搬走了我的乳酪？还有这个走出迷宮。对对对，这个。嗯后面最后的两个现代寓言故事是专门给大人的。嗯、如果你在职场上或是在。所谓的人呃成长团体里面，应该都听过小岛渔夫跟富翁的故事，嗯、对，小岛渔夫，或者是 Who Moved My Cheese？ 它是在、嗯、呃过去在职场上每人必读的这个经典作品。嗯，那这两个寓言故事其实也是帮助我们现代人重新去梳理金钱、嗯、幸福、工作这三者之间的价值观。嗯，因为如果我们自己没有想清楚的话，真的很容易听到 A 就产生 A 的恐惧，听到 B 就产生。听到 B 的说法，就产生新的恐惧。嗯,嗯，那个恐惧是会影响我们的决定的。我觉得价值观这个东西哦，就是我觉得每个人都不同了。<对 S 2> 有的人会觉得上班就是我就很开心，嗯、好像我就觉得我还蛮乐在工作，然后工作可以让我不要我是个懒散的人啊，然后工作可以让我不要太懒散。那有些人就觉得不行，我一定要赚钱，我一定要多少多少，我要那个用钱来看到价值。所以我觉得没有对跟错，但是如果夫妻的价值观不同，对，或者是说你能不能容纳别人的价值观跟你不一样？嗯，你可以有自己的价值观，嗯，但是为什么会有这么多教养冲突跟问题？是因为你就像那个富翁一样，一直要说服那个渔夫，我是对的，我是比较好的。富翁说：“你为什么不去好好的认真工作呢？就在那边钓鱼，然后你看你就可以跟我一样。”那渔夫最后就是说：“啊，那那你。”跟我一样、哦、我现在不就是一样，跟你在钓鱼，然后享受空气嘛，对不对？对呀、啊嗯，一样的空气嘛。是，所以我觉得这个蛮有趣，嗯、就是邀请大家把自己的价值观想清楚，嗯、最重要的事情是心口合一。嗯，哦、好你不要自己想一套，但是你讲出来的话，又是、嗯、啊没有关系啦，什么东西怎么样，嗯嗯嗯、其实孩子会觉得非常错乱。但是你们觉得心口合一这个东西真的很难，像我们以前念书的时候，很讨厌一个同学，就说我都没有念呢、欸，我都没有念，<笑>然后考很好。可是我刚好有两种人是这样，我后来发现，因为我自己是这样。我如果第一科跟第二科中间的十五分钟，同学只要给我他的笔记，我其实就可以记住，我是。呃，短期记忆非常厉害的人，然后后头可能一个礼拜后你问我就忘了，所以我真的可以考得比较好。我是真的没念，就是那十五分钟那有些人是真的有念，但他都跟你说他没有念，<笑>是不同的两种人嘛？对，嗯、没错，没错。你应该是有念的那种人，我就是跟你一样短期记忆超强的啊、哦，对不对？对哦，然后等期记超强就觉得哎，诶但是你还一个礼拜嘞，我大概下节课就忘了，就忘记了。<笑><笑>这样子蛮好的，就是会把一些不好的事情呢，就把它抛在脑后了。真的，嗯、你看我们两个感觉好像没有受到教育制度的荼毒，但明明<覺>但明明是从体制内出来的，真的、哦、因为都忘记了。<笑><笑>这也是一个很好的事情，就是说对于难过的事、感伤的事忘得快，或者是说你刚刚讲到了传统的教育哦。呃，当然也不见得是每个传统教育都不好，因为你也有看孩子，<错>有的孩子就很适合传统教育，的确，因为他稍微要在一个框架当中，然后比较有安全感，鞭策他一下，他就有一个很好的成绩的，等到他以后大了一点，他才可以去选择，他可以去做选择，但有的孩子是真的没有办法。每个人真的不一样哦，猪大哥、嗯、猪二哥、猪小弟都不一样哦。猪二哥好可怜，都没有被我们讨论到。真的哦，你看大家都讨论极端，嗯，中庸之道就被忘记了。对，虽然我们都一直说人要中庸之道，但是中庸的就是会被忘记。所以在这个里面呢，有另外一个故事叫丑小鸭。哎、啊欸，重新的来提点你，到底你想跟人家一样还是不一样？嗯，哎、欸，要想清楚呢。好。如果你真跟人家一样，你就不要抱怨说为什么我们都是社畜，为什么我们都没有被看到。<笑>对，好、哦，那当然有不一样，你跟人家不一样，你可能就要忍受光芒之外的呃被人家指点，然后被人家这个评评价，因为你不同嘛，你要、嗯、也要相对的要忍受很多的事情。是的，嗯，好，这本书推荐给大家，和和文化所出版的。童话逆思维，谢谢罗一君，谢谢，谢谢大家，拜拜。拜拜